0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Glück in Worten. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin gerade so äh, getouched und emotional tatsächlich ein bisschen, weil ähm, diese letzte Woche eine ganz spezielle Woche war für mich, weil ähm, drei von meinen Kursen zu Ende gegangen sind, der Liebesmagnet, der Glücksmagnet und Herr mit dem geilen Leben und nein, es war nicht so geplant, dass die alle gleichzeitig zu Ende gehen ähm, und wenn ein Kurs zu Ende geht, ist es für mich immer recht emotional, weil ich mich auf der einen Seite natürlich total freue für die Fortschritte, die die ganzen Teilnehmer gemacht haben und für das, was sie für sich erreicht haben. Und gleichzeitig ist es natürlich irgendwie eine Art von Abschied, wenn auch nur temporär. Ich Die meisten sehe ich ja immer irgendwie irgendwo in irgendeinem Kurs wieder, das ist total schön. Aber es macht mich trotzdem immer so ein bisschen sentimental und gleichzeitig total gemischte Gefühle, da bin ich auch total ehrlich, weil ich, nicht, ich natürlich auch auf der anderen Seite ganz ja, wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, auch ganz erleichtert bin, weil ich halt aktuell sehr, sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig mache und wie du ja vielleicht weißt, auch gerade mein zweites Buch schreibe, und ähm, da auch ein bisschen froh bin, dass ich nicht mehr so viele fixe Termine unter der Woche habe ähm, und mich darauf konzentrieren kann, wie du ja auch weißt, wenn du mir schon etwas länger zuhörst, ähm, dass wir gerade hier in Marbella sind und hier quasi ein neues Leben anfangen. Unsere Kinder fangen jetzt mit Schule und Kindergarten an. Das heißt, da ist Eingewöhnung, dann sind wir auf der Suche nach einem Haus oder auf der Finde nach einem Haus und all das ist natürlich super viel auf einmal. Und deswegen ist es bei mir halt echt gerade so, wow, so viele Sachen, die da auf einmal zusammenkommen, so viele Emotionen, die auf einmal auch gelebt werden wollen. Und es ist völlig okay. Und ich möchte dir nur mitgeben, auch an der Stelle ganz kurz, so dass, dass dieses Gefühl von Überforderung und so auch total normal ist an vielen Stellen. Genau, also mich hat es sehr, sehr bewegt und sehr glücklich gemacht, zu sehen, diese, wie diese ganzen Kurse zu Ende gegangen sind und gleichzeitig natürlich irgendwie auch... Ja, so ein bisschen wehmütig, ähm, nostalgisch habe ich es, glaube ich, mal genannt, weil ähm, einige von den Kursen oder beziehungsweise ähm, der Liebesmagnet, den wird so nicht mehr geben und auch Herr mit dem geilen Leben, ähm, war ja nur eine Runde live jetzt und wird so auch nicht mehr geben. Also von daher ist das irgendwie auch so ein kleiner Abschied. Deswegen an dieser Stelle nochmal einen, einfach einen tausendfachen Dank an jeden, der dabei war und vor allen Dingen an alle, die... Eine, ein Feedback geschrieben haben oder ein Feedback gegeben haben, sei das bei dem Kurs selber oder danach äh, über Social Media, über wo auch immer, äh, per Mail. Das berührt mich immer total und das toucht mich. Und das ist auch für mich ein riesiger Motor, das immer wieder zu machen und weiterzumachen. Weil in meinem Kopf entstehen schon wieder ganz, ganz viele neue Sachen und neue Programme. Ich muss mich immer so ein bisschen zügeln, dass ich nicht alles gleichzeitig mache. <lacht> ähm, aber das ist ein totaler Antrieb für mich. Also an der Stelle vielen, vielen Dank. Und das musste jetzt hier einfach mal in der Podcast-Folge ein bisschen Platz haben, dass ich einfach mal Danke sage und dass ich ja das toll finde, wie ihr mich auch immer weiter motiviert und auch jedes Mal so tolles Feedback schreibt. Ich kriege so wahnsinnig Feedback, äh, wahnsinnig viel Feedback immer noch zum Buch. Auch da mega. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, und ich darf verraten, dass bald das Hörbuch kommt. Ich habe immer noch kein ganz genaues ähm, Veröffentlichungsdatum, hoffe aber, dass das ähm, bald der Fall ist. Ich denke, es wird auf jeden Fall im April kommen. Also von daher nicht mehr zu langes Warten. Ich freue mich drauf. Also ihr Lieben, dann starten wir in die Folge der heutigen Woche und ich habe heute eine Folge ähm, im Rucksack sozusagen auf einen Wunsch hin. Und zwar haben mich mehrere Leute gefragt, auch jetzt in dem Q&A, was wir bei Herr mit dem geilen Leben gemacht haben. Da war es auch zwei-, dreimal Thema. Wie ist denn das eigentlich beim Manifestieren? Weil man manifestiert ja immer so für sich. ja Und man kann ja nicht so richtig viel für andere Leute manifestieren. Wie kann man es denn aber bei seinen Kindern weitergeben? Und wie kann man das... Ähm, also ich wurde viel gefragt, wie ich das mit meinen Kids mache. Und wie wie man Kindern, also entweder den eigenen Kindern oder natürlich aber auch als Lehrer ähm, oder als Erzieher oder wie kann man, ähm, wenn man Neffen, Nichten, was weiß ich was hat oder einfach Kinder in seinem Umkreis, was kann man da machen, dass die das Manifestieren für sich halt auch lernen und, und, und besser vorgelebt kriegen. Und ich finde die Frage wunderschön und ich finde sie sau wichtig und deswegen möchte ich sie hier gerne beantworten. Und das kann man natürlich auch ganz viel auf andere Menschen übertragen. Also es geht natürlich nicht nur mit Kindern, also nicht, dass Kinder keine Menschen werden, aber weißt du, was ich meine? Also mit anderen Erwachsenen zum Beispiel, oder mit Freunden, wo man das Gefühl hat, die sind noch nicht so offen oder so in dem Thema drin. Man möchte aber gerne irgendwie ein bisschen was ähm, ja mitgeben. Also so ein bisschen ja für, für alle, die um einen rum sind. Was ich total schwierig finde und was ich selber sehr, sehr lange ausprobiert habe, ist, dieses andere Menschen überzeugen wollen, hey, überleg dir doch mal, was das Gute an der Sache ist oder hast du mal gesehen das oder ähm, was hast du denn da manifestiert und so weiter. Wenn das aber Menschen sind, die halt da selber noch gar nicht so mit ähm, in Kontakt oder in Berührung gekommen sind, ist das total schwer und auch bei Kindern würde ich das Konzept des Manifestierens nicht so sehr erklären wollen, sondern vorleben. Also was ich mit meinen Kids mache, man muss dazu sagen, meine Kids sind jetzt, die haben jetzt alle demnächst Geburtstag, die werden jetzt 7, fünf und zwei. Jetzt muss ich kurz überlegen, ja, sieben, fünf und zwei. Das heißt, mit dem Siebenjährigen kann ich mich natürlich jetzt, oder er ist jetzt sechs, mit dem kann ich mich natürlich schon mal auch über Manifestieren grundsätzlich unterhalten. Aber was ich versuche zu vermeiden ist, dass ich denen das Konzept erklären will. Ich habe... Sowohl meinem Großen als auch der Mittleren schon mal erklärt, also schon mal einmal kurz gesagt und erklärt, wie das mit dem Manifestieren funktioniert. Also, das ist halt, na, man muss da ganz doll dran denken und dann richtig schon mal fühlen, voraus, wie es ist. Nur, das habe ich vielleicht einmal gemacht. Ähm, ansonsten erkläre ich denen das nicht, sondern was ich mache, ich lebe es vor. Und. Das gilt natürlich auch für, für Erwachsene. Ja? Das heißt, ich will das weniger erklären, sondern ich will das vorleben und will das dieses nachmachen. Weil Kinder an der Stelle, und das ist bei Erwachsenen ein bisschen anders, aber bei Kindern ist es so, die sind ja totale Schwämme. Die saugen ja alles auf und die machen einfach auch alles nach. Ich erlebe es an unserem knapp zweijährigen jetzt, der macht ja einfach alles nach. Und das ist total toll. Das heißt, was wir da nutzen können, ist einfaches Vorleben. Ich rede ganz oft davon, dass ich mir Sachen manifestiere. Also ich sage es einfach ganz oft. Ich sage so, ja, das und das wünsche ich mir oder so. Cool, das manifestiere ich mir jetzt. Oder das können wir uns ja einfach manifestieren. Ich rede auch mit meinem Mann so ganz offen drüber. Und wenn wir irgendwas haben wollen, so wie jetzt hier, es ging dann darum, die Schule zu finden. Und dann sage ich so, wir werden für euch eine wundervolle, tolle Schule finden. Das heißt, ich muss nicht mal immer sagen, das manifestiere ich mir, obwohl ich das auch oft benutze, das Wort. Aber ich habe zum Beispiel denen von Anfang an gesagt, wir werden eine tolle Schule finden, das wird super toll werden. Und ihr werdet euch so wohlfühlen auf dieser Schule. Das heißt, ich habe ganz viel positive Bestärkung reingegeben. Und natürlich gab es bei den Kindern auch mal Momente, wo sie gesagt haben, ja, aber was ist denn und wir können doch die Sprache nicht und, und wie wird das denn da und ich kenne ja da gar keinen und so, ne sowohl Schule als auch Kindergarten war immer so, ja, aber ich kenne ja keinen. Ja, und dann werdet ihr ganz schnell Freunde finden. Also ich habe halt das von vornherein so gesagt, wie ich es mir vorstelle. Und ich ähm, bin auch darauf eingegangen, wenn die Kinder zum Beispiel mal eine also wenn die das Gefühl hatten, Mama, mir geht es gerade nicht gut oder ich fühle mich gerade allein oder ich habe das Gefühl, ich werde da keinen finden, dann habe ich das natürlich auch nicht runtergespielt, sondern habe gesagt, oh Mensch, du vermisst deine Freunde in Deutschland gerade ne? oder du hast Angst, dass da keiner dass da keiner ist für dich, mit dem du spielen kannst. Ja, okay, das kann ich voll verstehen, weil man sich manchmal auch total einsam fühlt, wenn man irgendwo hinkommt, wo man noch gar keinen kennt. Und, und ich habe dann einfach immer hinten dran gesetzt und ich glaube, dass das mega toll wird und dass du da ganz tolle Kinder finden wirst, die, ähm, mit denen du dich richtig gut verstehst. Ich benutze dann ganz viel bei meinen Kids meine eigenen Beispiele. Das heißt, ich sage dann sowas, also das Tolle ist an der Stelle, kann ich tatsächlich mit der eigenen Erfahrung äh, mitreden. Ähm, ich bin ja auch mal ähm, nach der Schule ins Ausland gegangen und konnte die Sprache nicht, es war auch Spanien und hatte natürlich auch Angst, dass ich keinen kennenlerne. Und dann sage ich den Kids halt das auch. Sage ich, Mensch, du mir ging das genauso damals, ich kam in ein Land und ich konnte gar keine Sprache, die Sprache nicht und so und dann fühlte ich mich auch echt doof und ähm, und dann ganz schnell habe ich ganz viele Leute kennengelernt und habe mich immer wohler gefühlt und das war ganz leicht und es wird auch für dich ganz leicht werden, so und selbst wenn man selber eine Erfahrung gemacht hat, wo man sagt, Mensch, es war jetzt zum Beispiel nicht leicht oder es hat mir nicht so viel Spaß gemacht oder bei Kindern oft, ne, wenn man selber merkt, so, keine Ahnung, meine eigene Schulerfahrung war nicht toll und die Kinder sind jetzt in der Schule und jetzt muss man denen irgendwie erzählen, Schule ist super, ich picke mir nur die Sachen raus, die für mich authentisch sind. Das heißt, ich habe zum Beispiel den Kindern erzählt ganz viel davon, dass ich schnell die Sprache gelernt habe, weil das war so. Weil ich eine große Motivation hatte, die Sprache damals zu lernen. Dann erzähle ich denen das. Ja. Ähm, wenn es jetzt um Schulerfahrung geht, dann würde ich den Kindern halt die Schulerfahrung erzählen, wo ich ganz viel Spaß hatte. Und nicht die drei, vier, fünf, sechs anderen Erfahrungen, wo ich nicht so viel Spaß hatte. Sondern ich will da auch wieder den Fokus auf das lenken, was besonders schön war und den Fokus für meine Kinder damit hinlenken. Das heißt, ich arbeite mit meinen Kindern ganz viel mit positiven Bestärkungen, mit positiven Glaubenssätzen, weil sie sind in einem Alter, ähm, sie sind jetzt noch zwischen 0 und 7, das ist das Alter, in dem sie quasi am allerbeeinflussbarsten sind, sagt man das so? Ja. Und wo ich alles, was ich denen erzähle, wo sie das für wahr halten und glauben, das heißt, ich will dir natürlich möglichst viele Sachen erzählen und, und ins Gehirn pflanzen, die für die hilfreich sind. Das heißt, ich sage so Sätze wie, du kannst alles schaffen, du bist großartig, du bist einzigartig. Ähm, ich sage dir auch ganz, ja, ganz viel ähm, Bestärkungen, dass, dass sie das halt in ihrem Glaubenssystem haben. Und das ist super, super wichtig mit Kindern. Nun kann man natürlich auch bei Kindern, die größer als sieben sind, noch wahnsinnig viel beeinflussen. Es ist sozusagen diese, diese Schwammphase, ja, wo die ganz klein sind, da ist es natürlich, ähm, da ist es insofern ganz leicht, als dass man es einfach nur ein paar Mal wiederholen muss und es ist schon da. Wenn die ein bisschen größer sind und vielleicht auch mal andere Erfahrungen gemacht haben und zum Beispiel Erfahrungen gemacht haben, dass sie irgendwas nicht schaffen oder dass sie sich unbedeutend fühlen oder ausgeschlossen fühlen oder was auch immer es ist dann darf man das mit denen zusammen so ein bisschen drehen. Das Gute ist ja an der Stelle dann, dass sie dann in einem Alter sind, wo sie auch viel mehr Logik schon verstehen und viel mehr, ähm, ja, das war jetzt deine Erfahrung, okay, und was war denn die eine gute Sache? Also jetzt nehmen wir mal einen Fall, zum Beispiel, keine Ahnung, das Kind wird in der Schule geärgert oder gemobbt oder so. Ähm, jetzt kann man selber auf den gleichen Zug aufspringen und sich zum Beispiel darüber aufregen und sagen, das geht nicht und das ist falsch und was ist denn mit den anderen Kindern los und das ist blöd und Je mehr man im Widerstand ist, desto mehr wirst du davon natürlich kreieren. So, ich würde es, ich, ich habe das jetzt natürlich noch nicht mit meinen Kindern, weil meiner kommt ja gerade erst in die Schule, nur wenn ich mir vorstelle, dass ich es mit meinem Kind hätte, ich würde, egal was ich vielleicht innerlich denke, also was ich vielleicht innerlich denke, mein Gott, wie kann das jemand machen mit meinem Kind, finde ich nicht in Ordnung. Nach dem Gesetz der Anziehung, und das würde ich natürlich irgendwann in den in, in Kopf, würde mir in den Kopf kommen, ist es so dieses, okay, lass uns mal schauen, worauf wollen wir denn hier den Fokus legen. Und dann würde ich mit dem Kind gemeinsam schauen, okay, das ist eine richtig doofe Situation, kann ich voll verstehen. Wie hast du dich denn gefühlt? ja? Und dann vielleicht auch mal reinfühlen, war das Kind traurig, war das Kind wütend? Oder ist das Kind traurig, ist es wütend? Was hat es denn gerade? Und das ist auch okay und das darf da sein. Und das nicht wegdiskutieren, auch sagen, Mensch, das kann ich. Ne? kannst du ja auch in den meisten Fällen, kann man es ja auch voll verstehen. Warum, ein kind, Wenn man sich ein bisschen in die Kinderseele reinversetzt, ne? warum ist ein Kind wütend, warum ist ein Kind traurig? Klar, jetzt beim Mobbing so oder so, aber auch bei Sachen, wo wir Eltern sagen würden, komm, das ist jetzt echt nicht wild, ne? keine Ahnung, hast heute deinen, deinen Hausschuh vergessen oder was weiß ich. ja? Nur wenn man sich in die Kinderseele reinfühlt, dann ist es ja oft so dieses, da sind die Kleinigkeiten eben viel bedeutender und dann zu sagen, okay, warte mal, das kann ich, ja, aus deiner Sicht kann ich es verstehen, das ist echt blöd, okay. Lass uns mal schauen, wie würdest du es dir denn wünschen? Und das zum Beispiel mit den Kindern gemeinsam dann erarbeiten. Das mache ich mit meinem Großen auch schon oft, dass ich sage, pass auf, wie willst du es denn haben? Weil der hat natürlich jetzt zum Beispiel auch dieses, ich weiß nicht, ob ich da Freunde kennenlerne. Ich so, wie würdest du es denn haben wollen, wenn alles möglich wäre? Wer, was 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 wäre, was würdest du, was würdest du dir denn ganz dolle wünschen? Und natürlich kommen oft so Sätze wie, ich will, dass wir wieder zum Beispiel zurück, beim Großen ist es aktuell so, der ist in der Phase, dass er sagt, er will, dass wir wieder zurückgehen, weil er das natürlich auch kennt und so. Und dann versuche ich ihm so ein bisschen den, den, den Weg dahin zu geben und zu sagen, okay, wie wäre es denn, wenn du dir vorstellst, dass du hier ganz viele Freunde hast? Wie würdest du dich denn dann fühlen? Und dann ist das schon so, dass er sagt, ja, das wäre schön, dann würde ich mich freuen. So, und immer, wenn wir Leute kennenlernen, wenn er mit einem Kind irgendwo auf dem Spielplatz spielt oder so, sage ich, hey, das war doch richtig toll oder hat dir das Spaß gemacht? Ja, das ist doch super. Guck mal, das wird ganz oft jetzt bald so sein. Und das heißt, ich bestärke und verstärke diesen Teil da dran. Ich gebe dem Kind die Gewissheit, das wird jetzt ganz oft so sein. Und bei einem, um jetzt nochmal kurz zurückzukommen, bei einem Mobbing-Fall zum Beispiel würde ich es genauso machen. Was war denn, wie würdest du es denn haben wollen? Okay, und was war heute schon, was ging heute schon in die Richtung? Vielleicht sagt das Kind dann, keine Ahnung, die eine oder der eine hat heute nicht mitgemacht. Ähm, beim beim, Die anderen haben sich über mich lustig gemacht. Und der eine hat aber nichts gesagt. Okay, das ist doch schon nett. Wie, hat's, wie hast du dich denn gefühlt? Ähm, Vielleicht dann, keine Ahnung, ich fühle mich nicht gesehen oder ich fühle mich klein oder ich fühle mich ähm, ungerecht behandelt. Okay, wie willst du dich dann stattdessen fühlen? Stark und, ne, und so. Und dann würde ich da immer sagen, guck mal, ich finde es schon mega stark, dass du das jetzt mit mir besprichst. Wie stark fühlst du dich denn jetzt gerade, wo du das einfach sagen kannst und auch sagen kannst, das war richtig doof, Mama? Vielleicht sagt das Kind dann, ja, stimmt, da fühle ich mich jetzt stark. Das musst du, also jeder macht das bitte so, je nach Altersstufe, okay? Mit einem 15-Jährigen sprichst du nicht mehr so, mit dem machst du das ein bisschen auf einer cooleren Schiene. Aber mit einem, mit einem 10-Jährigen oder mit einem 8-Jährigen kannst du das noch machen, ne? So, von daher, da bitte auch die Worte von deinem Kind wählen, aber schau drauf auf, okay, wie willst du es haben? Und weniger bei allen Sachen, das mache ich auch mit meinen Kids so, weniger auf das, was soll sich im Außen ändern. Zum Beispiel jetzt bei, da mobbt mich jemand. Wir würden uns ja wünschen, dass die anderen aufhören zu mobben. Nur darauf haben wir jetzt in erster Linie erstmal keinen Einfluss. Sondern zu sagen, okay, wie willst du dich denn fühlen? Ich will mich stark fühlen. Ich will, mich. Ich, ich will, dass es quasi an mir abprallt. Oder ich will, dass es nichts mit mir macht. Weil ich weiß, dass das, was die erzählen, nicht richtig ist. Oder dass das, was die erzählen, Blödsinn ist. Also ich würde das Kind stärken in seiner Eigenwahrnehmung. Und in seiner Selbstwirksamkeit. Und in diesem du bist wunderbar, so wie du bist. Und auch klar machen, wenn es da drin stark wird, dass die anderen von alleine aufhören. Weil ganz ehrlich, Kinder in der Schule, und wir tun immer so, als wenn dann, es ne, gibt dann fünf, die böse sind und drei, die nett sind oder so. Ähm, aus elterlicher Perspektive ist das vielleicht so. Aber bei den Kindern ist das ja auch einfach nur ein Muster, was die gelernt haben, was die übernommen haben. Ähm, und ihre Art zum Beispiel, sich zu schützen vor, ich bin alleine. ne? Also Kinder, die sich zusammentun und andere Kinder zu ärgern, ähm, egal in welcher Art und Weise, ist halt nur, damit sie nicht geärgert werden oder damit sie nicht alleine sind. Sie sind Teil der Gruppe, das macht sie sicher und so weiter. Also mal so ein bisschen auch dahinter zu blicken, warum tun andere das? Ähm, und dann zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, wie willst du dich fühlen? Weil wenn ich, wenn ich mir vorstelle, jemand ärgert jemand anderen und der andere reagiert halt gar nicht, dann macht es ja keinen Spaß mehr, den zu ärgern. Ja, dann ist so wie, da kommt ja nichts. Da kommt, ja kein, da kommt ja keine Gegenwehr, da kommt, kein, da kommt einfach nur totale Gleichgültigkeit. Dann höre ich auf, weil das ist so, pff, ja, kennen wir, glaube ich, alle. Und von daher würde ich das Kind dahingehend stärken, zu sagen, ähm, wie kann ich das stärken, anstatt zu gucken, wie kann sich im Außen was verändern. Das gilt, glaube ich, grundsätzlich. Und das mache ich mit meinen Kindern ganz viel, dass ich ihnen ganz viel mitgebe und ganz viel Stärke mitgebe, weil ich kann zum Beispiel aktuell für meinen Sohn die Situation nicht verändern, dass er jetzt hier, er fängt jetzt nächste Woche mit der Schule an, dass er jetzt hier gerade noch kein ähm, Englisch kann oder Spanisch kann. So, wir sind auf einer Schule, in der Englisch gesprochen wird und Spanisch, aber hauptsächlich Englisch. Ähm, das heißt, ich kann ja jetzt gerade mit ihm das nicht verändern. Ich kann mit ihm Englisch lernen, tun wir auch. Ähm, aber er kann es ja jetzt noch nicht in sozusagen flüssig, ja, oder irgendwie so, dass er sich dann da fühlt, wie als wenn er in Deutschland wäre. Was ich aber mit ihm verändern kann, ist seine Einstellung. Und dass wir uns halt ganz viel darüber unterhalten haben, wie wollen wir es haben. Willst du ein deutsches Kind in der Klasse haben? Ja, das wäre total toll. Okay, ich glaube, es sind insgesamt jetzt drei deutsche Kinder in der Klasse, in der er jetzt ist. Das ist schon mal cool für ihn. Das heißt, wir haben uns ganz viel gemeinsam vorgestellt. Wie willst du es haben? Wie willst du es haben? Wie willst du es haben? Ich spreche mit meinen Kindern ganz viel über, wie willst du es haben? Und ich, ähm, ich mache es vor, das heißt, ich rede ganz, von, ganz viel davon, wie ich es haben will. Und meine Kinder machen das nach. Das heißt, ich muss denen das Konzept nicht erklären, sondern die kommen schon ganz, ganz oft von alleine an und sagen, Mama, das manifestieren wir uns jetzt. Oder Mama, das kann ich mir ja wünschen. Oder Mama, dies und das. Die machen das natürlich auch total gerne ähm, bei Geschenken oder so. Oder das wünsche ich mir noch und das wünsche ich mir noch. Sage ich, du kannst dir alles wünschen, was du willst. Was dann, was dann, was ich dann wirklich davon erfülle, ist ja nochmal auf einem ganz anderen Zettel. Ja, das darf ich ja dann entscheiden. Oder der Weihnachtsmann oder wer auch immer. Ne? Ähm, das heißt, ich erlaube denen, sich alles zu wünschen. Das heißt nicht, dass ich das alles erfüllen muss. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Aber ich erlaube denen, dass sie alles sich wünschen können. Weil das Universum ist grenzenlos. Ich kann ja nicht meinen Kindern sagen, ja, absolut, hier gibt es ja fünf Grenzen. Ich sage den schon auch mal, habe ich jetzt auch mit meinem Kind gemacht, habe ich neulich in einem Kurs erzählt. Da hat er sich jetzt zum Geburtstag irgendwas gewünscht von Paw Patrol. Ähm, muss ich immer schon ein bisschen wegatmen. Und dieses Ding ist einfach, finde ich, unverschämt teuer. Im Gegensatz zu dem, wie oft es dann wahrscheinlich benutzt wird. Wenn so ein Spielzeug 150 Euro kostet, dann denke ich so, mh, dafür, dass du eigentlich einmal mein Kind ausprobieren wollte, ob es in der Badewanne schwimmt. Habe ich so gesagt, nee. finde ich, Habe ich dann auch zu ihm gesagt, so, das finde ich, kannst du dir wünschen. Ja, ist ja auch eine tolle Sache für dich. Und ich persönlich finde, dass das äh, nicht angemessen ist, vom, also dass es nicht angemessen viel oder wenig kostet. Habe ich ihm versucht zu erklären, so einigermaßen für einen 6-, 7-Jährigen verständlich. Willst du dir nicht was anderes aussuchen? Ähm, was Tolles, Großes, äh, ne? was vielleicht, habe ich dann so gesagt, guck mal einfach. Ne? Ich, ich kann, ja, kann ja dann erzählen, sozusagen, wie viel das dann kostet. Er ha, sich was Schönes anderes ausgesucht, war aber noch, hing aber noch sehr an seinem alten Geschenk. Und dann haben wir halt gesprochen, dass er sich von dem Neuen, was er sich da jetzt ausgesucht hat, kann er halt zwei verschiedene Sachen haben, weil das halt nicht mal ein Drittel davon kostet. Und das sind zum Beispiel Sachen, da da kommt mein Sohn dann auch mit. Das heißt, ich, ich sage dem schon, du kannst dir das natürlich wünschen. Du kannst dir auch das andere weiterhin wünschen, wenn du es möchtest. Ich kann dir nur, also jetzt zum Beispiel für den Geburtstag, weil der nächste Woche ansteht, kann ich halt nur sagen, ich werde dir das wahrscheinlich das Ding, so wie es ist, würde ich dir nicht so gerne kaufen. Ich würde es viel schöner finden, dir etwas anderes und dafür vielleicht dann zwei Sachen zu kaufen oder etwas schön Großes oder etwas, ähm, was, was du ganz lange benutzen kannst oder was auch immer, ja. Das heißt, ich sage denen schon, die können sich wünschen, was sie wollen und wir sprechen dann halt über bestimmte Wünsche, auch weil wir es als Beispiel auch so hatten in dem Coaching, was wenn mein Kind ein Pony sich ein Pony wünscht, Ja, das heißt ja nicht, dass du dem ein Pony vor die Tür stellen musst, um Gottes Willen. Aber es darf sich ja ein Pony wünschen. Und oder? wie lange ist der Wunsch da? Und wenn der beständig da bleibt, beständig da bleibt, kann man halt irgendwann mal überlegen, schickt man das Kind mal zum Reiten? Schickt man das Kind mal, macht man irgendwann eine Reitbeteiligung oder Sonstiges. Und so in die Richtung. Das heißt, das Kind darf sich ja schon wünschen, was es, sich, was es möchte. Wir wollen die ja nicht eindämmen im Sinne von, das geht nicht. Ich kann sagen, das möchte ich jetzt gerade nicht bezahlen kannst du dir immer noch wünschen, wer weiß, wo, wo es herkommt, ja. Und dann kann ich vielleicht je nach Altersstufe auch ein bisschen erklären, wie es mit Manifestieren funktioniert und dass es sich einfach immer nur wieder vorstellen soll, wie es auf diesem Pferd sitzt und wie es da reitet und wie toll das ist und das kann das Kind ja gerne machen. Das ist ja dann auch nicht in meinem, kann ja sein, dass irgendeine Freundin irgendwann sagt, du, ich habe ein Pferd, willst du hier mal mitreiten oder so. Das ist ja nicht, das ist ja gar nicht mein Bier. Ich würde den Kindern immer so ein bisschen Grenzenlosigkeit an der Stelle ähm, erklären, oder, oder klar machen, mit, mit denen klar machen und dann kann ich immer noch selber entscheiden zu sagen, hey, für den Geburtstag will ich dir das nicht kaufen oder will ich dir das kaufen, äh, wenn es um zum Beispiel Preise geht oder so. Das finde ich, kann man Kindern äh, je nach Alterstufe schon ganz gut erklären und so ab 7, 8 ist das sowieso sehr, sehr gut machbar, finde ich. Genau, das ähm, jetzt erstmal so zum, zu Kindern, es ist... Ich habe da noch sehr, sehr, viel, sehr sehr, viele Sachen so zu erzählen. Vielleicht mache ich da noch mal eine weitere Folge von. Aber das ist mir erstmal wichtig, dass es vor allen Dingen darum geht, ganz viel vorzuleben und ganz viel vorzusagen auch ähm, und das Kind da drin mitzuziehen. Und noch mal, weil, weil einige auch Fragen kamen, ja, aber mein Kind ist zum Beispiel total schüchtern oder ist total zurückhaltend oder ist total so und so. Also nach dem Motto, das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Leb du es doch vor. Ja, wo bist du vielleicht noch schüchtern? Und wenn du dir von deinem Kind mehr wünschst, dass es sich mehr traut und mehr macht, so wo kannst du dich vielleicht noch mehr trauen und mehr machen? Ähm, weil das, das, das macht es halt einfach nur nach. Und das bekommt ganz viele Impulse, weil wir es in einer bestimmten Art und Weise machen. Natürlich haben Kinder immer einen eigenen Charakter. also ich kann nicht wegdiskutieren. Das merke ich auch sehr krass mit meinen dreien. Die haben auch einen sehr unterschiedlichen Charakter, alle drei, ähm, aber ganz viel von dem, was sie tun, ist halt nachmachen. Und es geht so ein bisschen um die und drunterliegende Energie. Also wo hast du, wenn du sagst zum Beispiel, das Kind ist eher ängstlich, wo hast du vielleicht noch eine ängstliche Energie, die so drunter liegt? Bei Kindern zeigt es sich oft ein bisschen anders als bei uns Erwachsenen, aber die machen uns am Ende des Tages doch ganz, ganz viel nach und, und ähm, ja sind einfach unser Spiegel. Und ich glaube auch, um da nochmal so, eine, so, eine, so einen letzten Links mitzugeben, ich glaube, Kinder sind auf dieser Welt, um uns Erwachsene heile zu machen. Ich glaube, dass sie so viele Sachen in uns spiegeln. Kein, kein anderer Mensch auf dieser Welt, muss ich für mich sagen, hat es bislang so hingekriegt wie meine drei Kinder, mich krass zu spiegeln und mich so teilweise auch auf die Palme zu bringen und mich am Rande zum Rande der Verzweiflung zu bringen. Weil bei anderen Menschen, die mir irgendwie jetzt, die mich irgendwie nerven oder so, kann ich ja immer noch sagen, ich will jetzt gerade keinen Kontakt mit dem oder ich melde mich mal einen Tag nicht oder so, ja. Weil selbst wenn mein Partner mich mal nervt, dann gehe ich im Zweifel einfach oder sage, okay, ähm, dann sprechen wir es irgendwie und dann schweigen wir uns vielleicht mal einen halben Tag an oder so. Das geht ja mit Kindern alles nicht. Deswegen, ähm, es sei denn, sie sind Teenies, da kann man sich natürlich schon wunderbar anschweigen, aber auch da, ne, es ist halt immer, man ist ja immer miteinander verbunden. Das heißt, das ist, glaube ich, etwas, was ein tierisch, im Leben hilft, um diesen Spiegel zu erkennen, was wollen die Kinder in mir, was wollen die von mir spiegeln und was kann für mich vielleicht, wo kann ich vielleicht noch heilen. Und deswegen bin ich, bin ich ganz, ganz fest der Überzeugung, dass Kinder hier sind, um uns zu heilen und sie uns wahnsinnig toll weiterbringen. Also vielleicht auch mal so ein bisschen in diese Richtung gucken, was kann ich von dem Kind lernen und was kann ich noch mitnehmen und was zeigt es mir immer wieder und jeden Tag. Und das finde ich einfach sehr, sehr anstrengend und aber auch auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr schön. Also ihr Lieben, damit, damit belassen wir es jetzt erstmal und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Alles Liebe. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.